0: 嗨，我是蒋亚尼，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是亚尼，今天要聊的书是小说家杨双子的第一本散文。跟许多人已经知道的一样，杨双子是他与双胞胎妹妹的一个寄寓的笔名。几年前，他的妹妹因为癌症过世，杨双子才出版第一本书。那个笔名的“双子”，就像是他与妹妹并立，人一起写着。杨双子一开始就选择带着妹妹一起书写下去。在走过好几本长篇小说的路以后，他的这本《我家住在张日新隔壁》散文集正式出版。也是借由这本散文正式来好好跟人们说说他与妹妹的故事，以及一整个他们生长的时代。在书里，他写小时候写周记时，他总会写我们一起去做了什么，而不是我。那个我们，他信笔就写成。我和妹妹是双胞胎，姐姐是若慈，妹妹是若辉。自我介绍的时候，我们说我们的名字是游子吟的头一个字和最后一个字。我们的服饰记忆云端共享。可是，一人登出，在妹妹离世之后，杨双子却不选择删除账号，就如推荐文里面写到的那一般。这本书就是杨双子版本若慈写给若辉的祭妹文，时隔千年，竟然和袁枚当时写的那句“阿兄归矣，由屡屡回头望如也”奇异的相似。这本书就是杨若慈的一次郑重回头与回望。在里面，杨双子用整个年代，甚至地名、饮食、商店，作为他广大无垠的一个寄遇、一个象征。比如书名写的“张日新商店”，就是他小时候在乌日村里经常造访的店。那间他们很长时间都以为叫做“张日新”，因为店招牌不写着就是“张日新商店”吗？竟原来其实这个名字也跟成功眷村的逻辑一样，是用来寄遇、美好向往。用这个象征开展的是更多更深的，从一群人到他一个人的际遇。他也写《梦幻游戏》，那个年代我们最喜欢的一部动漫，在里面他选择了抗秀与角秀这个角色作为际遇。抗秀与角秀是双胞胎，虽然杨双子跟妹妹不会像他们一样，一个人受伤，另一个人流血，但是他们始终已有某种奇妙的心电感应。可是，就如里面写的一样，总有一天，我们不会永远是我们。在书里，他还从陈晓东的歌写到了上个世纪末前最经典的游戏机 Sega Saturn。他把活过那个年代的人，比如说我，一起抓回了《吞食天地二》或是《樱花大战》的游戏画面里。游戏可以停止，但人生不可以。比如后来新的世纪里，杨双子与妹妹一起玩过的 Candy Crush。在妹妹离世以后，双子却选择不再继续玩下去，选择停留在第984关，跟妹妹一样，让他们的头像并立双生。这本书就像是若慈点给若辉的一首歌，写给他的第一本散文集。如果有人问我，这本散文为什么如此的强大，我会回答：因为这本书如双子并肩，因为这是一本两个人完成的书。大家好，这里是你说不可，我说可，我是雅尼。今天请到的来宾是刚出版第一本散文集，但在那之前以长篇小说被我们所熟知的，嗯、呃，应该算是双栖作家杨双子。让我们欢迎双子。大家好，我是双子、啊。你好，这本在开始之前，我就是有时候都会喜欢聊一些不在仿纲里面的事情。然后我想要说一件事情，但是我希望你可以侃侃而谈。对。因为我那时候就在做资料的时候，我就是发现，就是你曾经有另外一个笔名、嗯、叫浅色，哇，吓死我！了，你要吓死
1: ,<笑>真死真，真的会吓死，黑历史，真的会
0: 吓。然后我就去进行了一次。搜索、嗯，所以我就看了一本书叫《十来人》，我的妈呀
1: ，<笑>这真的是我黑历史！我大学时候写的，真的
0: 吗？那是你大学时候写的？对啊，对啊，就是曾经就是双子以别的笔名出版过言情小说，对。可是其实就像你在这本散文集里面写一样，我家住在张振新隔壁，里面你有写到，就是其实那时候出言情小说是我们很多人的梦
1: 想。嗯，是因为我也曾经怀<笑>有这个梦想，而且我也有投稿过，<笑>真的假的？我时候投狗屋就没有这样<笑>狗。比较强调戏剧性哦，真的吗、嗯？原来是因为这样，是你可能比较适合万圣，就跟我一样，对，文学性比较
0: 强。可是因为我那时候就觉得，因为国中就是读太多万圣的作家，嗯、就是什么席卷舆情那些的、嗯，所以我就觉得我配不上他。
1: <笑><笑>嗯、所以你是在万圣出嘛？对不对？万圣和飞田，其实在浅色猫之前，我用弱词，就是我的本名做笔名。
0: 哦，你用弱词出过，回家再看一下，太<笑>害怕。对，然后我就觉得这个很酷哎，就是其实我很少看到，比如说，因为现在你一定还是会被比较定调为纯文学作家或者文学作家、嗯，可是其实你在那之前你是写了
1: 几本言情小说、啊，等于四本，四本应该说不含被退稿的。有出版的是四本这样，那你自己就是对于这段历史，你觉得就是有什么
0: 心心得吗？就是那个出版的跟现在，比如说我们你现在的出版的那个经验、嗯、或者模式有什么不一样？因为我知道言情小说好像不是很公道的出版的合约
1: 或是那种条件。嗯，其实言情小说出版社是一个整体来说都非常封闭，所以它有一种。我我觉得有点像内包，就是自己自己卷卷动了很多东西进来、嗯，但是没有很好整体沟通，所以呃，二零一零年作为一个刚好一个时间点吧，嗯、呃，中国的网络小说大举入侵、嗯，其实他们是没有办法抵抗住的，因为原本生态就不够好，所以的确它是什么原因造成呢？就是没有很友善，嗯，那。你言情小说家到底会不会投入非常多心力继续去开创自己的事业版图，可能就很有限。那最后就是我们现在看到，嗯、呃，目前的国中生是不会看什么言情小说、啊啊，嗯，
0: 而且他们最多就是上网看一些网文啊，或肉文啊，是或是什么之類的。因为我们
1: 对于故事的需求，在九零年代到这二十年来，二三十年来，其实变化很大。我们需要更复杂的故事、啊，但言情小说受限于。当年公式年，然后又只能十章到十一章，没错没错，其实是字数限制。可是你看网络文章，它动辄五六十万，对,對,對,對十倍以上，甚至是一两百万都有。对，太可怕。<笑>因为那时候我就是也是很很很想成为言情小说家。言<笑>情、嗯、小说家可以知道自己卖的基本吗？不知道，因为绝大多数哦、喔嗯，就是可能百分之一的人会会是用版税方式，嗯嗯嗯，但是百分之九十九。点五以上 吧， 我觉得不知 道， 都是卖断 的， 就是我把版权卖断给出版社。那像我自己的 话， 一开始是三万 二， 后来稍微改善一 点， 就是三万四。嗯， 这个后来再回去比 较， 发现居然有人会拿到两万八之类的价 格， 甚至越到后面两万就会买到一本 书， 就买断。嗯， 就买断这本书从此跟你没有任何关系啊。嗯， 哎， 那我还好我。沒有没有年轻的时候呢？可是我想要的不是这些东西。嗯、对当时来说，当时来
0: 说，我想要的只是想要能在言情小说，然后可以被画那个封面
1: 哦，那个很重要。但是画那个封面，你也是要非常前段班的作者才有条、哦、件，可能才有德贞啊，才有谁。对对对，對这这是甚至是说，他会不会为你的小说打造你的封面？绝大多数都是乱配一哦、oh, 嗯，对啊，因为有时候我明明就是里面写的是一个短发女生、嗯，然后但是
0: 封面是一个长发女生，我想说这也太随便了吧。是，没错，就是这样。<笑>但是我们还是要回到我家，住在张任新隔壁，就是因为我刚刚只是想要，就是想说可以难得遇到你本人，嗯、必须要跟你聊一下时来运转，<笑>太可怕了，对吧？<笑>就是当然，这个散文集其实就如同我前面可能刚刚分享的那个我自己小小的阅读心得而已。那个感受其实是一样的，但同时，它其实也是你的第一部散文正式出版的第一部散文集。嗯、就是在那之前，你其实写的小说特色比较特别，就是他的小说里面有穿越，
1: 嗯，然后
0: 时代背景也大部分会选择不在
1: 现代，嗯，对这件事情，其实我觉得蛮演小的、嗯。对，其实这一件事呢，因为我我是一开始先是演小说读者，嗯，然后。等于说，我国中开始看言情小说，到大学的时候开始写言情小说。对，研究所的时候我是研究言情小说的、嗯，所以我是读者、作者、研究者三位一体。嗯、這,是这么喜欢言情小说，这这的确是影响到后来我在杨双子这个笔名。嗯。所写的小说，他都有在回应言情小说原本的主要命题。所以，呃，比如说为人所知的，如果有一个这样为人所知的东西的话，嗯、就是《花开时节》嘛。对，《花开时节》花开时节》这部小说它，它呃就是穿越。那它是一个我当初在看穿越小说、嗯，和后来最后《言情小说研究的时候，第一个疑问是：为什么没有台湾的现代女子穿越时空回到台湾嗯的古代呢嗯？嗯，都是穿越到中国對對對對或中国风味的古代。对，那这里面就有学术的讨论，但是除此之外，我认为也有性别跟权力有关的东西。可是很少谈是他对于国足想象的部分。嗯，就是说，他是一个对于一个民族的线性历史的自我想象，所以他去衔接古代的时候，三百年前不会想到台湾三百年前的样子。这跟过去书写这批言情小说的人呢，嗯、他们所受的历史教育有关。所以到了两千年以后。我们开始接收台湾学，然后甚至我后来读台湾所嘛，开始觉得说我，我我必须写一个回到台湾自己以前的土地的这样的一个故事。嗯、但是他在回应的其实是言情小说的穿越。那后来在写了一个另外一个长篇小说叫《台湾漫游录》。嗯，《台湾漫游录》其实想回应的也是言情小说里面的一个很有名的议题。言情小说里面有一个最为人所知的关键字，其实是总裁。对，但是为什么是总裁？<笑>这个我我在研究。为什么总裁一定要霸道啊？对，<笑>很烦、欸。其实这里很有意思的是说，因为台湾言情小说原本来的来源是西洋罗曼史、嗯。其实我们学了西洋罗曼史很多子类型，但是有一个台湾明明有条件发展，却几乎没有发展是，是呃种族，跨种族罗曼史。嗯台湾民明就有原住民族，甚至我们要分的话，还有本身人、外省人，但是我们没有这样的作品，对，因为当时太敏感了，大家内心都有小金种，是不可能去写什么跨种族罗、嗯嗯、曼史，对啊，不会写一些什么什么番人与那种,種对，其实是其实我们几乎没有看过原住民族做女主角或男主角的，几乎没有。那反过来说，我们如果一定要有一个跨用爱情去跨越的东西，那我们不不谈种族，有一个东西可以很好做，嗯、就是社会阶级，对，所以就有总裁。那我们回过头来 讲， 我们希望透过爱情去跨越的那些东 西， 嗯， 我我如果不谈呃种族或者是阶级的 话， 我们还台湾还能做什 么？ 所以有很多新的发展嘛。那台湾漫游路其实我就回归 到， 如果我试着谈种族 呢？ 或同时也谈阶级，所以就其实我都是在回应言情小说，所以的确一开头讲到言情小说、嗯，虽然很惊吓<笑>，但但它是很很重要的一件事。嗯，因为其实那时候我看的时候，我就觉得就是嗯，他就
0: 是言情小说新写啊，你就是一直在进行一个心很厉害，真的新写，你应该是第一个发现这件事的人，真的真的,真的，我、哦、可能因为我非常热爱读。言小这件事情，嗯、其实就是像穿越这件事情，就是你有点像是在，就是把言情小说写烂的东西、嗯嗯，把言情小说的模式你重新进行变造这件事情，嗯、对，重新提炼，对对对，然后我就写出这样小说，我就觉得哦，就是就是你知道在那种什么，就是看到那种日剧日
1: 日日本,日本日本日剧时代，现在好像比较不讲日剧时代，嗯，比较我自己会觉得说日剧和日剧都有。他想要指涉的事情，我比较常用的是日本时代啊，或日本時代日本时代，因为当时老一辈的人称那个时代就是叫日本时代，对、嗯，所以就就沿用完。对，就是因为我们以前被教教导历史、嗯，
0: 其实就是会有一种仿佛那是不能提的一件事情，嗯、或是仿佛它是一个不好的年代、嗯，所以我们会觉得自己被殖民。虽然，但其实在当下的人是只是觉得它就是日本时代，就像前阵子刚好遇到陈柔静老师、嗯，是，然后他也是觉得。你怎么知道那个年代的人？说不定那个年代有很多人，嗯、他们也是活得很好，而是时代改变了、嗯。比如说
1: 国民党来了，或什么的来了、嗯，他们才觉得他们的世界就是在被殖民、嗯。因为这一件事真的蛮复杂的。嗯、我我相信在呃当时的确会有第二等人的问题、嗯，就是说被殖民者是第二等人。那实际上在体制啊，或者是整个官僚体制里面，呃、嗯。晋升或者是说月薪，这个都有明显的影响，所以这种感觉应该很强烈。但是你说他是不是就完全是受到压迫？我认为不是、嗯。这也是为什么我们回头去写日本时代，其实不是要歌功颂德日本殖民统治时期、嗯，而是要去把那个复杂的面向呈现出来，还原。对，这也、個、是其实应该说，我和我妹妹都很在意这些事，嗯、就是我们如何去还原一个更贴近真相的日本时代。因为其实有被一句话蛮打动的，就是妹妹是念历史的嘛，嗯嗯嗯，对，然后就讲
0: 说类似我没有办法原话还原，就是说很多我们没有办法回去的历史或考究的历史，其实要怎么样去让世人知道，必须要考文学，嗯嗯嗯，对，这件事情会觉得，嗯，就是。两个人做研究的，其实都蛮厉害
1: 的。<笑>其实如果若辉没过世的话，嗯、他应该是学者啊，就是他也会走研究者路线的。嗯，对啊，就是回到这个议题，或者说回到这本书本
0: 身的话，你你自己觉得从这个小说的这个路线，然后你忽然间你必须要回来书写这本书，回来创作这本散文，然后去面对。这些虽然你可能在很多采访里面必须回答过的问题，但是你是重新把它很高度、很细致的再再作答的那种概念，嗯、就是你会觉得写散文这件
1: 事情，它它是困难的嘛？它跟小说的困难比，其实对我来说，我在写这本书的时候最大的困难就是我不知道散文是什么、欸，哎，就是好的散文是什么，嗯，散文是什么是两个问题，嗯，对。那第一个问题，真的就是散文到底是什么？然后为此受受尽受尽冷风吹、啊。啊、<笑><笑>对，就是那一阵子我看了蛮多散文，嗯，然后想说，哎、欸，为什么大家散文的风格差都不一样？对对对,對,對。然后我自己是十四岁开始决定写小说，所以我就花了超过二十年时间在理解小说的技术是什么。对，可是我从来没有试着理解过。散文的技术是对对对这件事，嗯，虽然说我家住在张志新隔壁，这个片名就是他一开始是一个短片嘛，他、嗯、是有拿到台中文学奖的首奖，我真的很困惑，因为我投稿的时候我也不知道他会有什么下场，结果他拿到首奖，<笑>其实就是因为他是台中文学奖嘛，嗯，那这个作品又完全写台中，对，所以我在想，嗯，主题当然是他会得奖的原因之一啊，主题是这、啊、对，然后我就就是。写完那一篇之后，决定要来写这个散文集的时候，我一直找不到声腔、嗯，就是我到底要用什么声音、什么腔调、什么样文字来写一个我们自己的故事，嗯、所以我问了很多人，问了很多人身边很多写作的人,想的人，对，然后就得到很多不同的答案，比如像是右京，或是<笑>对，我问过小乐有吗？小乐没有问过，但是我问过陈雪老师、嗯，问过朱幼寻。嗯，然后大家的答案都很不一样。陈秋老师的回答我大概知道，陈秋老师以前就会说：“哦，都是休息的时候在写散文。對”对，就是这样。然后就他他就说：“嗯，不要想想那么多，然后就放放开去写的意思，嗯、把它当做调剂。”我就完全不行，我每次写这个，对啊，这是用尽心力吗？因为他真的没有标准答案。嗯，对，所以就很难。但是因那时候、嗯、你不
0: 是小乐有写那个推荐序，是他一读完，他就是跟我说。加你，你必须要去看、啊、然后我就说，为什么不知道为什么忽然用气音讲话為？明明在 Facebook， 但是用气音讲话。<笑>他说太好看了，谢谢。嗯、<笑>可是我看的时候完全没有感受到你觉得散文是什么啊
1: ？我很困惑啊，就是一边困惑一边<笑>一边玩玩。<笑><完><笑>其实那时候因为。我有个作家好友是潇湘神嘛、嗯，我们一直都是写小说风格啊，对对对，嗯、我们都是写小说，讨论很多，主、嗯、要是故事发想过程当中就跟对方讨论的这样的状态、嗯。然后他刚好也也出了一本散文集，叫做《殖民地之旅》嘛，嗯，我想我们可能同样陷入到底什么是散文的。可是我觉得他那本。好一
0: 些、嗯，他可以用比较嗯
1: 小说的方式、嗯，比如说用田野方式去处理掉他的那个寻找身强的事情、嗯嗯。其实我不知道他到底有没有困惑，但是总之我们差不多时间去写散文，对，而且差不多时间前后出版嘛，嗯，那我们可能给的答案都很不一样，嗯，那我甚至也问过右京，那右京也写小说又写散文，对，所以他他的说他也好像是说他不太确定散文。的技巧是什么？这样子、嗯，但他就用写小说的方法去写散文、嗯，我就觉得啊、哦，这个的话我做到。是<笑><笑>可是你有这样去操作
0: 吗？这本散文
1: 其实也不算是有，啊、我觉得框架是在的。就是一开始我就决定，嗯，呃、比如说这本书的刚纲要吗？这样讲，嗯，目录是全部按照我自己一开始设定写下去的、嗯，所以出版社没有跟动过，很尊重我。那、嗯、那。那個基本上就是纲要，那个目录就是我的纲要嗯。嗯，因为其实
0: 像这个写散文这件事情，我其实会觉得，就是对我来说，我觉得好像就真的是没有没有标准答案嘛。就你问一百个写散文的人、嗯，他们也会有一百个答案、嗯。但是我自己在看我家住在张之新隔壁的时候，其实我会觉得他跟我自己比较喜欢的散文写作方式是很接近的。嗯、就是比如说。我也喜欢有架构的散文，嗯，因为你就要锚定一个方向嘛，然后你去完成，或者说那个架构在这边。但是我自己觉得，很多人可能会觉得，呃，散文就代表我要让我的情感带我去很多地方。嗯、可是，比如说像我家住在张欣隔壁，它就是其实情感终点已经在前面了，但是那个路径是这篇文章要完成的事情。嗯，对对对，我觉得应该是。不用担心这件事，而且并且并且你选择了一个非常棒的声腔，我觉得那个声腔就是，因为我认为幽默很难，嗯，对，<笑>幽默就是我之前小时候有听过一个姐姐跟我讲过，嗯、然后比如说我还有就是那时候好像我过高中吧，她已经就是出社会了，她就跟我说，你知道吗？真正最性感的事情是什么？我就说，是人鱼线。<笑>他就说不是，他说最高级的性感是幽默，嗯，对，所以我觉得幽默是很难的事情，对，所以在里面就很多非常好笑的事情，比如说我自己很喜欢，就是你写陈晓东的那个风一样的男子，<笑>因为我以前小学的时候就是也很喜欢这首歌，嗯、我每天都会就是在洗澡的时候唱风一样，<笑>然后你又把那个歌歌词全部写，嗯、出來<笑>歌词写出来超好笑，嗯、因为它歌词仔细你写出来后才知道有多荒唐。<笑>对什么，请、嗯、原谅我是天生什么习惯孤独之类的，忘记了。对对对，所以其实这是你选择这样去写这个、嗯，其实相对有些人可能会把它写的非常非常重、非常非常伤的一个故事。嗯、可是你这样写，就让我觉得，就是反而会在看完以后，那个余韵会很多很长，就很像它不是它，很像是复方的那种香水，不是单一基调那种精油的感觉。嗯对，谢谢
1: 。而且这里面其实应该这样讲，跟很多朋友讲过我们自己家的故事。嗯、因为从小的时候，我们就是就是在学校里面，我们算是当年很少数的单亲家庭、嗯，所以老师都会很关切我们。嗯，那我们就必须经常复述自己的身世或最近发生什么事这样。嗯，<笑>嗯但是我我不喜欢把悲伤的事情讲得很悲伤。我觉得也也不也不是说我不悲伤还是怎样，而是。到那个悲伤的现场的时候，如果有很荒唐或很荒谬的事情、嗯嗯，其实还是会觉得天哪、啊，太好笑了吧？还是会笑出来。对，就是我们就是会笑出来。嗯、我们就是讲了，我我不知道哎、欸，就是大概在高中的时候开始，因为我们是半工半读，所以嗯、呃，学校的老师也会关心，上班的地方上司也会关心，所以你要讲自己的身世的时候。你又不想要被人家同情，你知道吗？对。但是不知我也不是刻意要讲的很好笑，但是不知会讲出来就大家都会大爆笑,<笑>但我觉得是一种体贴，就是也不是说不是那种因为不想
0: 要你同情，我觉得我很可怜，是一种体贴。说也许我讲的太那个，我不知道你,你会不知道怎么回应，嗯、有点像是这种体贴。我觉得别人反而就比较能够
1: 接近你的这个人跟接近你的身世这件事情。嗯，那时候。其实还蛮多朋友知道我在写小说，然后可是又听到我们家的事、嗯嗯，就会觉得你为什么不写你们家？因为我们家就很戏剧化，很难写。我觉得大概还可以写三本，<笑>应该可以哦。因为有一个小龙对，然后他真的是
0: 不断的想要用自己在做的事情，然后禁止你们、欸，然后打，还有打断你们的對。对，没错。嗯、<笑>这个超好笑。他其实这个故事的原型撇开这些，其实这也是一个很沉，就是他依然还是一个蛮沉重的一个故事，嗯、或是蛮需要被关注的一个。社会的一个现象、嗯，但是你还是选择用这样的笔出去写、嗯，所以我会觉得很打动。就比如说像我刚刚一开始提到那个梦幻游戏，啊，还有、嗯、沙腾这件事情，就是我就会觉得，就是在这个成长的年代，就是你召唤了这些东西出来，嗯、但是你还有什么，就是对你那个年代，你觉得也想写、嗯，但是还没写吗？对对，<笑>念念不忘，还没回想的东西，其
1: 实。因为这一本书已经八万多字了、嗯，以一个散文来说，我觉得有点多。对，然后架构也都好了。嗯，那其实我有很多东西想写进去，但可没办法。第一个其实就是言情小说。嗯,嗯，我最近才跟人家在讲说，其实我很想写一个言情小说《心灵小史》。嗯，就是我们九零年代言情小说伴随着我们成长。那言情小说其实有自觉和不自觉在回应那个时代女性关心的议题。嗯，但要。怎么去呈现这种东西？呃，大家想看呢？学术我是觉得不行的。对，所以我想要写一个散文来讲这件事。但是天哪，我真的不知道何时才能写。<笑>就下一本啊！ No, 拜托，赶快先写好吧。<笑>什么小说先不要写，小说现在都
0: 忙了，现<笑>在先不要写。嗯，题外话就是，你自己当时或者说一直在你心中那个言情小说圣殿里面的王者是谁？圣殿里的王者。对对对。就、哦、他是一个圣殿，因为他真对我而言，他是一个圣。我跟你讲，有很多言情小说家、嗯、能够在第十个章节里面完成那样的作品、嗯嗯，你就会知道他其实有多强。你你心里有吗？我有啊，圣、哦、殿很多人啊，王者、嗯、不一定。那我可以先问你的吗？好，<笑>我很喜欢绿痕哦，嗯，对，然后长大以后比较喜欢黑杰明哦、嗯，因为他
1: 能够持续写到现在，我觉得 respect 这样子。嗯，我的圣殿里面可能跟你很多重叠，绿、嗯、衡和黑杰明之外这，这两位也有在。如果要说圣殿的话，应该说我阅读最多的，席绢、于情是一定都读。啊、然后除此之外，其实我喜欢一些不是那么有名，我也有一些不太有名的，比如说杜墨雨。哦，我我读过诶、欸，还有一个不可能有人知道陈浅，陈浅我不知道，他只出五本书吧。但我很喜欢一个人，然后我觉得他其实超级文学挂，然后他后来又不写叫林如是林如、啊呵
0: 呵，他明明很文
1: 学，对他超级文学的對對對，他是我第一个，这个我也是会想要写进那个心灵小史的人對對對，他是我第一次在言情小说里面看到说哈、啊，因为恋爱的内外煎熬，内治并发外治，我想说哇，这我第一次在言情小说里面看到痔疮啊，而且真
0: 的，<笑>而且我记得我很清楚，我国中的时候就在租书店不小心租到他一本书，叫做《亚热带忧郁》嗯，这不是李维、嗯。有错吗？就是我想说你，你你是不是念长大以后才赫然懂他？是不是念外文或中文？嗯、有可能，有可能。对对对。然后我很喜欢他，所以我我那时候第一本散文集里面就有向他致敬，写了一篇文章叫《亚热带忧郁》。然后那篇就是其实没有连我自己都看不懂的。<笑><笑>我
1: 想说，就要跟林
0: 如是致敬、啊，是是，是對對對好厉
1: 害哦。我我应该还有读，比如说林淑芬，嗯，林淑芬我很喜欢，他也他的笔触也非常特别。嗯，对对对。点,點心吗？点心是。我觉得比较像是我做研究的时候读他很多东西，或是像是他其实有点像看爽片的感觉，嗯嗯、對,对。但是他很厉害，他他应该也是就是这种活力丰沛，就是对对真的精力充沛、嗯對對對。而且我觉得他就是很标准的公式王，嗯嗯
0: 嗯，就是他的公式都一样，嗯、可是可恶，大家都还是会买单。嗯、<笑>对，但这里面说起来，如果要有一个王者，可能是黑杰明诶，黑杰明就对？嗯他真的其实很强，而且他到现在都还是写出没有在交差了事的作品。对，但是这几年我比较少追，<笑>这几年我因为他还是比较慢，但我、嗯、我自己蛮喜欢于
1: 于晴的哦。对，因为他还是算有在写，于、嗯、情很厉害、欸，其实嗯。嗯，然后后来有一些人是转做个人字啊，我也喜欢看进水、哦，还有一些 b O， 你有在看 b O， 有在看、BL ，当时也是，当时也是，对对对,對。然后，然后别人想说，不是要聊我家住在、嗯、讲日语隔壁吗？<笑>题外话，就是当时必有小说有一个叫拓人，嗯，现在我家附近，我住永和。拓人
0: 日日文吗
1: ？有一个不知道还是好像是补习班之类的对然后我内心就是超复杂，看到那个拓人，我就想说进去的小朋友到底。我也是因为在台中那个大业国
0: 中的后、嗯、后面巷子也有，所以我有时候去那边逛那个他的黄昏市场、嗯、的时候，我就会看到拓人，我就想说，哎，就是你。就是你吗？是你吗？突然，内<笑>心复杂好，这
1: 是题外话。
0: <笑>对，但其实我觉得有一个议题是在沉重的议题之外，这本书里面其实它也就是凸显了一个，其实你近,近几近一年来在脸书上很常去提到的东西，就是比如说台中的美食这件事情。嗯、然后我们说想说高铁刊物看到了吗？就<笑>是,是,是要写这些啊，<笑>在那边请一些不是台中人的人在那边写写那种。介绍台中美食、嗯，对，所以其实你因为你在里面写非常非常多店，就是台中人应该都会很有印象，比如说就美术馆周边那些店、嗯、哦，对呀，对，然后以前对我们来说就是嗯，就是要庆祝什么或者是那种是是是吃个大餐就要去吃什么河果啊、嗯、南瓜红花、啊嗯，对啊，天啊，那时候都还有会员卡呢。<笑>对。<笑>但会员卡好像其实就是免疫层而已啊，就这就免疫层，嗯、啊，就所以说，我自己想要问的是，就是一个比较类似观点或是说回应的问题，就是我之前就是遇到一个那种美食家吧，嗯、然后他就知道我是台中人，说就在那个餐桌上面，他就问说，为什么台中的餐厅都是很大而不精？嗯，他会觉得说是因为那个宽阔感跟那个大的感觉，让大家做料理都开始做得很散漫吗？他说：“像什么东京啊，那种那种生存条件很差、地方很狭隘的那种地方，嗯、大家好像会觉得就是一生悬命的去做菜。嗯、但台中，他说我都没有吃到什么让我觉得很惊
1: 艳的东西。对，嗯，我觉得这个我自己也观察了，嗯，就是台中其实虽然算是六都之一，而且我们现在人口和嗯、呃、不管是转运量来讲都很高，对。可是台中是一个很新的城市，哎，它是从日本时代发展过来，它是在日本时代特地。”人工打造的一个城市，所以它的它的那个心是什么样的感觉？它是把旧的东西全部都铲掉，嗯，虽然留下了一些清朝时代的痕迹、街道还有，但是它整体来说是把新的东西直接加上去，这使得这个城市的性格很有别于其他的老城。比如说我们讲一府二路三艋家，嗯
0: 嗯
1: 嗯，他们都跟港口有关，对。然后他们在这个运输的过程当中，你。不管你要的资本，你要的人脉，你都会形成望族。可是台中不是一个这样的地方，台中是一个新兴的都市，以及非常迅速产生的都市服务业组成的一个城市，所以他在追求的东西跟世家望族很多的那种地方不同。嗯、对，比如说台中部来讲，世家望族最多的其实是在鹿港，对，彰化鹿港、嗯，就是甚至连彰化城都比台中还要。有底蕴，真的。然后在这种情况之下，台中人的性格会变成：我只要能生存下去，我我要找一些新的东西，或者是走在别人前一步。所以你看，很多新兴小吃是从台中出现的，对、嗯，因为大家敢尝试。嗯，但你说大鹅不行，嗯，这个我有时候也会觉得，哎，好像是對。对我有时候我在那
0: 餐桌上的时候其实蛮生气的、嗯，然后可是气完以会想说可，可恶。<笑>无法反
1: 驳，<笑><笑>但是我觉得不是，不是说他不精啊，是因为追求东西很不一样。我自己在写那个，其实是一个专栏、嗯，就是特别去写饮食、嗯。我就是想要写台中旧城，现在说台中旧城专栏是在哪边？在《泰报》嗯。但是我我已经暂时结束了，因为我我快没有时间写我的小说。哦，所还有以前小说是那个《新零食》，对对对,對，下<笑>。好，我努力了。<笑>然后。在这种情况之下，你去看台中，就是我特别选老店、嗯，以及这个街头小吃或者说街头点心，对，它在什么样的时代脉络底下诞生，我觉得這才能慢慢把台中这个城市的样貌梳理出来。嗯，我有打算把这本书出成一本小书这样子。嗯、但但今年吧，努力<笑>
0: 应该可以，因为我也是觉得它可能不是。精致或惊艳的那种东西，可是它有它存在的必要性。嗯、比如说，我们深夜为什么要吃矿肉饭？嗯嗯，那些东西其实是其实是因为我们的城市崛起兴起的时候是很兰陵的，嗯嗯，所以我们必须有这些东西。可是这些小吃它不是不好吃啊、嗯，是你懂不懂得吃，跟你能能不能不能在适当的时候吃。是对啊，你如果说你刚到台中，然后下午就去被被去带去吃卤肉饭，你会觉得好吃吗？你就是要很累玩了一天，然后睡前去吃，<笑>你才感受到它對的。对对对，嗯，所以其实就是这，我认为这也可以用这种角度切入看。我家住在张日新隔壁，因为里面提到非常多的餐厅啊，从那种小吃，比如说红
1: 茶饼啊什么的、嗯，然后到我们很有特色的那种异国餐厅。我还是会补充一点，就是说。嗯，我觉得台中现在还是有精致的餐饮在嗯生耕。对，只是他没有像台北有比较多的资源去讨论它，嗯、就是因为毕竟美食家或者美食对美食评论家或者是想要走高端路线的饮食餐饮业的人，其实都在台北，嗯。以至于甚至你说台台南一定也有，嗯，就是那种卧虎藏龙的，然后美食家去探寻。對啊對啊可是台中就介在一个不上不下的，对，大家可能嗯，未来有待发掘了。对，<笑>但是你能说那种台中起家
0: 那种很大，然后很有特色的，比如说像烧肉店，嗯、它不值得一吃吗？我觉得也不会，也是跟其他城市会有点不一样的体验。嗯，对啊就。但是
1: 比如说五十岚就是台中出来的啊对啊，鼎王也是。用没丁
0: 王也是我们的哦
1: ，<笑>不好意思。对我还吃过他以前在中孝夜市，<笑>嗯，最早的那一你说那个摊摊贩的那时候，他已经收掉了。哦，合理啊，嗯、合,理合理。现在那饭<笑>大家都
0: 去吃中孝夜市啊，對没错。对，所以其实对，但回到回到这个作品、嗯，其实我会觉得，嗯，就是在里面你在书里面有写到一一段是写说，经常会有人会问你说，或者说曾经有人问过你说，哦、如果你妹妹能够再复活一天、嗯，你会想做吗？因为其实这也是回应到刚刚吃的东西，因为你会决定觉得说你想要跟她去吃东西，或者做东西给她吃、嗯，这样子。对，那我就觉得，或许我想要改一改这个提问，就是，也许只是可以让她知道。一段话，或是让他知道一件一些事情，比如说这几年来、嗯、这世界，他离开这个世界以后的这你活,活你活着的这几年，你自己一个人这样经历的四到五年里面，你有什么事情是觉得？他一定要知道，就有点像是假设有一个人出国留学、嗯，然后他就没有回来台湾，然后四五年后他学成归国 ，A B C 回来，你有什么事情说？你知道吗？这个世界你一定要知道什么？比如说，我是说想到的是，比如说，嗯、呃，台中
1: 捷运终于盖好了、嗯，虽然并没有通车，<笑>对，目前还没轴心断裂，不知道断裂、嗯、多久。<笑>对，嗯，我觉得第一件事哦，其实虽然。这个我想了很多，第一件事果然要告诉他，是蔡英文当选<笑>因为你知道那时候他过世的时候，刚、嗯、好是二零一五年六月嘛，嗯，那隔年的一月才才要大选，对。對然后。他甚至是对我们，因为我小姑姑很蓝啊。嗯、她她是像我妈妈一样的人，嗯，然后甚至对她使出情绪勒索，她就说，因为我应该是无法投票，那你要帮我投给蔡英文，啊、我这么<笑>对我就急情绪勒索、嗯，对，然后我我小姑姑后来好像是真的投给蔡英文、哦，谢谢姑姑，而且那时候六五六月的时候，嗯、蔡英文民调在最低的时候，嗯、是应该差不多对对对，然后那时候还没有决定蓝营到底要有谁来，嗯，就是甚至在他在病榻前，就是在安宁的时候，就会讲一些。时事嘛，对。然后我就跟他讲说，哎、欸，连胜文好像就是那时候换住吧，就是洪秀柱被换下来，嗯、应该偷天换住。对，我说可能是连胜文会上、嗯，他就觉得怎么可能是连胜文、就是？怎么可能是？对，即使在病病榻上，他也可以做出判断，不可能是连胜文的，嗯、<笑>就觉得还还蛮好笑的吧。但撇开这件事情不讲啊，就是他死，这是一个比较紧急的事情。对，临终的时候他還,还在意的事情的话，其、嗯、实没什么好在意的。他临终的时候说：“他人生没有什么遗憾了，嗯，只有留下我这件事而已。”嗯，所以就是，嗯、呃，关心的只是情绪勒索一下小姑。<笑><笑>那其实如果我是撇开这一点不讲的话，我觉得第一件事应该是告诉他：“哎、欸，我结婚了、欸。”对啊，对啊，<笑>这样蛮重要、啊。应该很想知道。<笑>对，然后再也是等于他过世之后才有杨双子。嗯，那杨双子出道之后认识了非常多。我妹妹从来不认识的人，嗯，那而且都成为好朋友，可能是因为我们都写作嘛、嗯，因为关心的东西比较接近，然后又搬到台北来，嗯,嗯搬到台北来之后，我跟台北是完全没有地缘关系，我我不在这里读书，也不在这里工作，所以认识的最后都变成都是作家<笑>嗯嗯嗯嗯。那我我可能也会想跟他说，我这几年来认识的好朋友是哪些人这样。就比如说對，对、嗯，像是
0: 同样的问题也是从书里面出来对应，就是比如说，可能在还没有杨双子这个笔名之前，有时候你会跟他一起有创作计划，比如说理念发展跟实际的写等等的、嗯。然后他你写的东西，当然他也会是最重要的，或者是唯一的一个寻求 feedback 的的人、嗯。那在这之后呢，比如说像你说认识很多作家以后，你会给。给予你的作品给他们看吗？其实这件
1: 事对我来说蛮难的，嗯、但是后来有呃学习着做这件事，因为呃特别小说，
0: 嗯
1: ，以前就是会一写完一段啊，就是我今天工作搞一段路，我就把今天这一整段给他看，嗯，然后他可能就会很快的给予回相符我的需求的，那他是一个。嗯会直接说不好不好或者好的人吗？他他会是那种，比如说我言情小说写了十张、嗯，我就累了，我不想写第十一章了，我就觉得差不多也可以结束了吧。嗯、然后他就会跟我说不行，因为连双胞胎妹妹都没有看出结局，嗯、所以你一定要写完呢。哦，真的、啊哦？对他用、嗯、这也是情绪勒索吗？哎、欸，说不定哦對
0: 。所以其实最后我也想要跟你聊一聊，就是说。这个名字当然是在一个重要亲人的离世后才诞生的名字。然后，所以我有时候我在读这本书的时候，我会觉得啊，杨双子终于写好了这个故事，嗯、算是一个告别的书。那那个告别的书当然是对人，嗯，然后当然也是对这个名字进行了一个发动交代，嗯，这样子、嗯。对，所以我会想要问的是，也许这接下来你自己的写作路，你还是会继续使用。杨双子这个名字写下去吗、嗯
1: ？是啊，是因为杨双子这个笔名就是一种象征啊，就是我跟妹妹还一直在一起的象征、嗯，所以未来甚至说我自己现在的创作，都是因为曾经有过我们双胞胎姐妹合作嘛、嗯，所以在这个角度上来讲，我认为我所写的所有东西应该都是双子的成果，嗯、所以才会写，就是一直用这个。笔名来写，甚至我当初在写这个张志新的时候啊，最近讲说，嗯，他到底应该就是算是杨双子的作品呢，还是算杨若子的作品？嗯、但是我我觉得还是双子啊，對,對,对，所以就还是用这个笔名来出對對
0: 對
1: 。嗯，就像可能一开始
0: 我所读到一样，就有时候遇到一些，比如说学弟妹或者是一些学生的读者会说，为什么杨双子写的这么好的时候、嗯？因为我都会不知道该怎么回答他人嘛、嗯，我都会说，因为。他是两个人<笑>，所以我觉得这样子好像其实也蛮能够解释到，就以后你也可以这样，就是比如比如说，可能许多年后，比如说为什么你这么强，你就说因为我是两个人<笑>
1: 。谢谢这个这个好的回答<笑>
0: ，对，所以今天很谢谢。双子来跟我们聊很多，就是我家住在张日新隔壁的事，那些很多有趣的事情。然后当然还有很重要的是，就是跟我聊的言情小说，其实是一元，我的跟言情小说作家聊天的梦，
1: <笑>非常荣幸。我还没
0: 有就是遇到言情小说作家过，我决定暗示后面的制作人
1: <笑>可以走来拜托，对，然
0: 对，请你下一本，只要你出了言情小说《心灵史》，就是来聊十集
1: ，我我努力好吗？好那我们谢谢双子，谢
0: 谢大家，今天
1: 开心，谢谢雅妮。